0: OÖO.
1: Oberösterreichs Originale.
0: Der Podcast mit Live-Radio-Reporterin Martina Schobesberger.
1: Spätnachts, wenn's draußen stockfinster ist, schleicht Julia Kopfberger aus Ottensheim mit einem speziellen Gerät durch den Wald und hofft, diese Geräusche zu hören. Das ist ein Bat Detektor, ein Gerät, das Fledermäuse aufspürt, denn die sind Julias Lieblingstiere. Julia Kropfberger ist 41 Jahre alt und Fledermausforscherin. Wir haben sie und ihren aktuellen Schützling eine winzig kleine Fledermaus besucht.
0: Das ist eine Weißrandfledermaus, das ist eine Fledermaus, die in Walden gefunden worden ist im Dezember. Die ist anscheinend nicht ganz fit, die war ein bisschen untergewichtig, wie, sie, wie ich sie bekommen habe. Jetzt wird sie gerade mit Mehlwürmer aufgepeppelt und wird dann so bald wie möglich wieder ausgelassen. Es ist eine kleine heimische Fledermausart. Unsere Fledermausmäuse sind alle nicht wahnsinnig groß. Die Spannbreite reicht von der Maus, das ist die größte heimische Fledermaus. Die hat eine Körperlänge von so 7-8 cm vielleicht, Flügelspannweite von 40 cm und wiegt so circa zwischen 20 und 40 Gramm. Die kleinen heimischen Arten, wo zum Beispiel diese Weißrandfledermaus auch dazu gehört, die haben eine Körperlänge von ein paar Zentimeter, wenn sie ausgewachsen sind, Passen mit zusammengelegten Flügeln kann man sich merken bequem in eine Streichholzschachtel, das ist etwa die Größe. Flügelspannweite ist immerhin 20 cm. Ähm, wiegen tun sie so etwa wie, viel, wie, wie eine 50-Cent-Münze, also so 4 bis 6 Gramm in etwa.
1: Also Ganz klein eigentlich.
0: Ja? Genau, ganz klein. Meistens wird ihre Größe unterschätzt, wenn man sie im Flug sieht, weil die Flügelspannweite doch relativ groß ist. Und da glauben die Leute dann immer, dass sie viel größer sind, als was sie dann tatsächlich im, im Sitzen sind. Und da sagt man, man muss
1: eigentlich schon aufpassen, wie man es angreift.
0: Ja, ganz wichtig, wenn man eine Fledermaus findet, dass man Handschuhe anzieht. Das dient zum eigenen Schutz. Fledermäuse sind Wildtiere. Und wie alle Wildtiere können sie die unterschiedlichsten Krankheiten in sich tragen. Also Wildtiere sollte man grundsätzlich nur mit Handschuhen angreifen. Fledermäuse können zum Beispiel auch Tollwut übertragen. Also sie wollen normalerweise von uns Menschen nicht, sie haben kein Interesse an uns, aber wenn sie irgendwo am Boden sitzen, man greift sie an, versuchen sie sich manchmal zu wehren und da sollte man sich selbst schützen. Und wenn man dann eine Fledermaus findet, bitte äh, nicht selbst darum Doktoren probieren, sondern sich dann an Experten wenden. Fledermäuse haben doch eine sehr spezielle Lebensweise, ähm, dass man sie dann auch richtig füttert und richtig versorgt. Also wenn man eine Fledermaus am Boden sitzen findet, dann bitte in einen zum Beispiel Schurkarton setzen, einen Marmeladeglasdeckel mit Wasser dazustellen. Das Füttern das Erste übernehmen wir. Heimische Fledermäuse sind alles Insektenfresser. Also man sollte sie beispielsweise nicht mit
1: Katzenfutter füttern probieren. Das ist kontraproduktiv genau. 21 Fledermausarten gibt es in Oberösterreich. Alle sind geschützt. Julia Kropfberger überwacht den Bestand mit dem bat Detektor.
0: Das ist eigentlich ein Ultraschallmikrofon. Also, das ist ein Gerät, wo die Ultraschalllaute für unsere menschlichen Ohren übersetzt werden. Und bei einer Fledermaus klingt es bei den meisten Arten, wenn die vorbeifliegt, wie tak, 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 tak. Oder beim Abendsegler zum Beispiel, da klingt ein bisschen charakteristischer, der klingt wie blip. Das ist zur so Orientierung. Also das sind äh, die Laute, die sie aus der Nase oder aus dem, aus dem Mund ausstoßen. Diese Ultraschalllaute setzen sich wie eine, eine normale Schallwelle fort, treffen da, dann auf ein Hindernis und ein Teil dieser Ultraschalllaute wird dann als Echo zurückgeworfen, wenn es auf ein Hindernis trifft. Das kennt man vielleicht von Bergsteigen, wenn man von einer Felswand steht und ruft, dann kommt ein Echo zurück, genauso funktioniert es bei den Fledermausrufen, äh, also die rufen, ein Echo kommt zurück, die Fledermaus fängt das Echo mit ihren Ohren auf und verarbeitet es dann zum Hörbild, also die weiß durch ihre Ultraschalllaute ganz genau, was vor ihr ist wie groß der Gegenstand ist, ob es zum Beispiel beim Insekt ähm, nach links oder nach rechts fliegt, wie schnell es unterwegs ist und so weiter und so fort. Und diese Ultraschall-Echo-Ortung ist eben ein sehr leistungsstarkes Orientierungssystem. Die Fledermäuse können damit ganz kleine Insekten aufspüren oder auch ganz kleine Strukturen, die, die ganz fein und ganz dünn sind beispielsweise. Mhm. Verständigen Sie sich auch über diese Laute? Nein, die sozialen Laute sind auch für unsere menschlichen Ohren wahrnehmbar. Die klingen eher ein bisschen wie Mäuse also damit unterhalten sie sich dann.
1: Julia Kropfberger hat aber nicht nur einen Bad-Detektor, sondern auch einen Bad-Dog, ihre österreichische Pinscherhündin Frieda.
0: Die Frieda ist der erste österreichische Fledermaus-Schnüffelhund. Das heißt, die Frieda ist darauf trainiert, dass sie Fledermaus-Kot erschnüffeln kann.
1: Stichwort Kot. Eine der weniger angenehmen Aufgaben als Fledermausforscherin ist auch mal ausmisten.
0: Bei großen Kolonien, wenn dann sich im Laufe des Sommers beispielsweise große Berge an Kot anhäufen, ist es natürlich schon sehr geruchsintensiv. Wir machen deshalb auch immer Fledermaus-Putzaktionen, damit der Pfarrer oder der Mesner nicht allzu unglücklich mit ihren tierischen Mitbewohnern sind. Wobei der Fledermauskot ein exzellenter Blumendünger ist, also kann man riesige Tomaten damit züchten. O -o -o. Oberösterreichs Originale.